0: Ser jag ut som en som har grälar med sin frisör, Ted?
1: Jag tycker det ser exakt ut som det. För alltså tänk... kanske för att du har det här blodiga, avklippta örat. Och...
0: Nej men jag tänker så här, en frisör har ju möjlighet att uttrycka då sitt missnöje genom att liksom rent fysiskt få en att se förgävlig ut under några veckor. Ja. Om den här frisören då vill att... hämnas.
1: A dangerous game, är det ju sådär att, att man förlorar ju en, en kund då. Men om man på något sätt, att om den person som har varit så jobbig att man är så där, att jag vill verkligen inte, jag vill försäkra mig om att Kai Korka har aldrig kommit i min salong nu mer. Ja, jag har pratat
0: för länge sedan i podden om när jag en gång förrolämpade en fotograf och dagen efter så fanns ett helt, alltså det sämsta porträttet på mig någonsin fanns i tidningen mm. och det tolkar jag då som fotografens hämnd för att jag, jag hade varit en jävel.
1: Jag tror att det är ganska vanligt nu, alltså i olika yrkeskategorier, att man hämnas genom så här specialarrangemang som man kan göra. Genom sitt turke.
0: Ja, det sägs ju också att man ska inte jävlas med en författare. För att mm. då hamnar man i nästa bok.
1: Med liten penis. Ja, eller
0: med andra, andra liksom hemska egenskaper. Ja. Men nu var det så då att jag bara inte kunde hålla mig. För att mm. de, de häver ju sig så mycket bullshit när de vill sälja extra produkter. Jaha. Så här. Att nu var det då någon kräm. Mm. Som uh, smetades i mitt ansikte då mm. med min tillåtelse. Mm. Uh, men sen så började den här frisören göra reklam att mm. den här krämen innehåller koffein. Jaha. Uh, som då uh, gör att man ser piggare ut. Mm. Och då blev ju jag så här att, att, att jag trodde jag är dum. <laughs> men jag menar, när man dricker kaffe så är det ju koffein som gör en pigg. Mm. Men inte genom att det liksom smetas över tungan Utan genom att koffeinet far upp i hjärnan Och påverkar ja. en Men, uh, Så när man smetar en kräm I sitt face mm. så Vad spelar det för roll om det innehåller koffein no, alltså Inte får ju det in i hjärnan
1: uh, no, Alltså det absorberas väl nog Av huden Och de kan väl någon del av det säkert för in i hjärnan Hur tänker du då? Att någon del av den där krämen som absorberas i huden kanske far in i hjärnan.
0: Jag tänkte att det här är marknadsföring som riktar sig till lite dumma människor, tänkte jag. Att de nu tänker,
1: ja, koffein, det gör ju att man blir pigg på morgonen.
0: Och om det finns koffein i det här så då blir säkert min utseende pigg.
1: Nej, kanske inte utseende pigg, men... Var det uttryckligen alltså att ditt face blir pigg? Ja, ditt...
0: det gör då att ögonen ser piggare ut då, för att ja. man smetar koffein i dem.
1: Nej, no, jag vet inte, men jag skulle inte helt avfärda det heller, för att jag vet att kroppen kan absorbera saker från liksom konstiga ställen.
0: Ja, någon frisören tog otroligt illa upp. Men vad att... sa,
1: sa du där, alltså? Att, att när frisören sa då Att, att ja, det här är en sån här koffeinabsorberande Så sa du då det är där, där, där. Ja, Men jag,
0: jag plattade till Den här stackars frisören ja, men v-
1: Vad sa du exakt?
0: Nej, men jag sa väl exakt att det där låter nog Som att det är bara marknadsföringsbullshit ja. sa jag. Att Det kan ju inte stämma
1: ja. Och sen så blev det dålig stämning Och frisören då rakade mig där bak Men du sa, du sa det inte liksom sådär glatt Som den där sidekicken i tv-shop Som är bara liksom en setup att, att den här frissan ska kunna säga ja, jag vet att det låter otroligt men hör på det här. Ja, men grejen var då att, att, att det blev liksom
0: kreptust då. Ja. Och, och sen efter ett tag så, så, så fick jag en sån här en hemsk insikt mm. att jag har ju någon gång använt nikotinplåster. Ja. Och, det och det lägger det all... man ju på huden. <laughs> och, ja. och det funkar ju. Ja.
1: Så alltså din åsikt var alltså att det är fake news det här att huden kan absorbera saker.
0: Att det kan liksom påverka liksom en ett, ett system. Ja, men
1: tänk... Salvor i allmänhet. Ja men
0: det förstår man ju att det är någon sån här fuktighetskräm som ja. eventuellt lägger något sorts ä, återfuktande grejer på ja. några hudlagar Men ja. att, det som, då, att man kan liksom smeta någon så här förstoppningsmedel då, eh, på sin nacke och som mitt mm. i så har man har man liksom inte diarré ja, längre.
1: det funkar ju inte så snabbt inte men Nej, man men, måste ju få det in i systemet. Ja men det får ju nog alltså, huden absorberar nog, det, nog liksom, det går nog att få in saker genom huden också. Men hur den ska ju skydda igen från kemikalier. Men då när du insåg då att nikotinplåster, det finns ju på riktigt. Så bara de om ursäkt då? Nej, men då fick jag, alltså jag försökte
0: liksom, alltså jag sa ju förstås inte det då. Alltså, det var bara att jag insåg att okej, okay, mm. att kanske jag ändå hade fel i min tvärsäkerhet här. Mm. Men det var som för sent att börja riva upp såren, om vi säger så. Okay. Men det är otroligt svårt att på något vis... Uh, Alltså spela cool, Eller, alltså, jag, jag, jag klarar inte av det för att jag, jag vet att jag har gjort fel mm. så att, att jag satt ju där väldigt obekväm mm. då, under liksom, hela klippningen ja. och sen faktiskt då när jag skulle betala så då sa jag, ja men vänta nu kommer jag nog att tänka på det här då. Att, att det är ju faktiskt så att nikotinplåster jag arbetar så här ja. och, 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 och sen så hade vi en liten diskussion och så köpte jag sen den här kräven <laughs> Som jag då, då mm. använder
1: ja. Är det därför det är så piggigt då? Nå,
0: no, möjligtvis då Om jag ser pigg ut kan det också vara för att jag såg en bild På en ung Harrison Ford
1: Ja var den här från 80-talet, den här runda glasögon?
0: Nej, det var från hans high school yearbook. Jaha. Jag, jag har också sett honom annars när han är ung och ser väldigt bra mm. ut. Men det var någonting med den här high school yearbook-bilden ja. som gjorde mig, jag vet inte. Alltså jag det är helt jag, vild. Nej, men kanske jag blev f- förälskad, vet du. För mm. att det, det måste ju vara den vackraste man som har levat ja, någonsin. det kan nog hända. Och att han ju då, enligt historien då om hur han blev upptäckt som skådespelare. han typ jobbar med elinstallationer hemma hos Steven Spielberg Nej, eller George han var, Lucas. Han
1: var typ snickare, tror jag.
0: Ja, men han, han hade inga ambitioner att bli skådespelare.
1: Kanske det var någon så här el Han hade så här elektriska stolar. <laughs> Han, som Steven Spielberg ska ha i sin källare. Han tillverkar,
0: för nu måste ju någon tillverka dem också, mm. de här några elektriska stolarna som, som finns. Steven
1: Spielberg använde alltid om han inte fick ha sin fru med i en johns filmer
0: Så avrättade
1: han någon, menar du? Ja, att han bara tog dem dit i det där rummet och var sådär att, se si
0: du vad jag har där. Och de installerade då en ung Harrison Ford. Yep. Men då måste ju... Alltså Steven Spielberg då har... Förlåt
1: att jag avbryter det, men Harrison Ford fick alltså säkert att som Indiana Jones för att han var där och såg när Steven Spielberg hotade producenter med den här elektriska stolen och så var, var han sådär och Harrison Du, du får spela
0: huvudrollen om du inte säger något <laughs> ja, Men det är just det här, alltså vad var det som hände? För mm. det måste ju ha haft att göra med hans utseende. Ja,
1: att han var så snög men så.
0: inte det är väl ofta så man väljer liksom skådespelare. Alltså i så fall så skulle han ju kunna bli modell eller någonting. Men mm. att någon var som att han är så snygg att han säkert då är en bra skådespelare. Det liksom Nå, det här, var ju, här.
1: Det här var ju alltså då, det var den första Star Wars-filmen, A New Hope, 1977 tror jag. Och Han Solo då, som han som Ford-spelar, så han är ju en karaktär. Han är ju ingenting. Alltså det enda som, som man kan beskriva honom är att han har rugged good looks. Och det är ju exakt det som Harrison Ford hade på den tiden. Alltså att, att det är ju en karaktär som... Han fick ju rollen tack vare sitt utseende. Men sen var han ju en ganska bra skådespelare också. No,
0: pff, han har ju aldrig varit en jättebra skådespelare I den här
1: filmen där han spelar presidenten som blir liksom jagad i någon så här kloak. Han hade ju en tid i Hollywood där han liksom alltid spelar någon sån... Alltså, så att han hade en orsak att springa omkring i en smutsig kostym.
0: Ja, han var ju med i den här Jagad-filmen som var jättestor ett tag och sen kom just den här Air Force One som du pratade om. Air Force One, ja, precis. Ja, och sen spelar han ju någon skräckfilm med Michelle Pfeiffer minns jag också mm-hmm. som, som var jätteobehaglig. Ja. What lies beneath, så här Hitchcock-känslan. Just det. Och, men att annars har han ju framförallt gjort sådana här alltså hjälteroller som mm. inte haft haft så, så mycket att säga utan mest bara liksom handlat.
1: Och har rugged good looks.
0: Ja, men han, ser, han har alltid sett Bra ut och han ser ändå ser han otroligt bra ut. Mm. Men jag, jag har alltid som. Alltså jag skulle veta vad det var som hände. Att finns där ett homosexuellt samlag med någon regissör. Med Steven Spielberg, alltså någon som gjorde att han upptäcktes. Liksom. Och, och jag skulle vilja veta det och
1: se, se filmen också. Ja, men. Jag tror ju, alltså min teori om att han på något sätt bevett Steven Spielbergs dödsfälla. Så tycker jag har liksom mer vikt än att han skulle ha haft sex med Steven Spielberg.
0: Ja, men att han än idag då på något vis har den här hållhaken på Steven Spielberg då. Mm. Att han kan få Steven Spielberg att göra vad som helst.
1: Ja. Det kan ju hända.
0: Han, men
1: baserar du det på alltså att du tycker att han är så snygg så att han måste ha knullat sig till filmroller? Nej, men för att jag visste den här historien att han inte var
0: skådespelare men att han ja. blev upptäckt när han just installerade en elektrisk stol. Mm. Och, och att hur... Alltså det hoppet, för att man bara ser en man och det enda man vet om honom är att han är otroligt snygg och att han tydligen kan snicka.
1: Men det där är ju, tycker jag, är intressant för att sådana där saker händer ju. Men tror du att man går omkring... Och tänker sådär, alltså att om man då jobbar som som elmontör eller inom VVS-branschen eller någonting, så tänker man då, före man går in till det här huset där någon har liksom satt någon så här mega kacka i vässan så går man in och så tänker man ja, det finns ju faktiskt en chans att, att det är någon otroligt känd regissör som vill sätta mig i en enorm filmroll. <laughs> no, yeah. jag, hade, jag hade en kompis i nej högstadiet på tjuan som berättade att han hade varit i Ryssland och så hade det plötsligt kommit eh, några män fram till honom och satt på honom en massa jeansjackor och började fota honom. och var så, där, så jag var tydligen inte någon sorts modell då eller nå. No? Och jag tyckte att det var liksom jättecoolt och alla var liksom så här att wow vad häftigt. Men sen är det ju helt sjukt liksom att någon bara gick omkring och var sådär att liksom nu ska jag hitta någon snygg åring och sätta jeansjackor på honom och börja fota.
0: Jag hoppas han kollar fickorna sen liksom, så att han i misstag då smugglar in någonting till landet sen. Det, man ska ju akta sig för sånt här. Ja jag tror han fick väl
1: inte ens behålla jeansjackorna.
0: Nej men att de att jag vet inte, men det, det låter
1: ju jättekonstigt. Ja det jättekonstigt. Men det hände ju ändå liksom att han blev på något sätt upptäckt. Så var det ju den här dokumentären om den här vad heter han nu Dagn, tror jag. Det finns bara en också alltså en kvinna som är över 100 år men är helt liksom pigg och vital. Så hon blev också castad alltså att hon ska spela i en någon sån jättekonstig film för att hon bara gick på ett speciellt sätt och var otroligt gammal. Och så var det också någon som vars röra att det är det jag vill ha
0: Ja, men man hör ju att sådana här historier har hänt Men jag undrar, har de faktiskt hänt I verkligheten eller har man senare Men menar du Steven Spielberg
1: dem? Hade liksom sex, med en 120-årig kvinna Bara för att att hon, eller att hon hade sex med honom bara för att få den där rollen
0: <laughs> jag, jag har ingen aning om hur det går till men jag tänker bara just så här att sådana här
1: spontana upptäckanden du, men, du, du, du tänker att det, det inte händer alltså Nej, men jag, jag det är för så bra för att vara sant <laughs> bakom varje lottovinst finns ett samlag
0: att födas i Finland är en lottovinst så bakom varje finländare finns ett samlag med Steven Spielberg <laughs>
1: Vi här om som Ford och filmer från den tiden. Eh, såg du det här som spreds på internet om den här högstadiet i USA som satt upp en teater?
0: Eh, på på alien filmen ja. ja,
1: jag tycker det är otroligt coolt.
0: Jag såg inte faktiskt den här det här klippet. Men att, såg det faktiskt bra ut? Också.
1: Det såg jättebra ut. Alltså det är ett helt vanligt högstadie som har någon sån här teaterlinje där de varje år får sätta upp en PS. Och den här klassen valde att sätta upp Alien, alltså originalfilmen från 29 tror jag. Och det såg jättebra ut, alltså det var bra ljus, det var bra ljud det var, De hade en, byggde en alien-dräkt av återvunnet material Men var det
0: liksom filmat live en föreställning eller hade de gjort det var, det filmversion en filmversion? Det var en
1: förälder det. som hade filmat några utvalda scener Men det var jättekult. de hade projektioner och sådär Och det var, det var bara men liksom jätte, De
0: gjorde ju alien på teater i Tacoma här i Helsingfors nu i vår också
1: Projektet? Ja, gjorde de för det var dit jag skulle komma. Varför sätts inte sådana här filmer? Alltså, varför gör man inte. Det är ju, var det jättemycket diskussioner om det här nu. Att framförallt i, i svensk filmland så, så sätts klassikerna inte upp någon mera på teatern. För att det finns inte publik till det. Och att det hela tiden är liksom att man bara väntar på nya abba musikalen Nej, men nu gör man ju en
0: massa klassiker. Nu har du ju varit jättemycket klassiker. Det har varit Mästaren och Margarita. Det har varit Körspösträdgården. Det var nyligen läst en artikel. Hamlet gör dem i Åbo.
1: Ja, nå, enligt statistiken så sätts det upp allt för lite klassiker. Jag tror det var en illa artikel. Men varför gör man inte... Alltså när teaterna hela tiden kämpar med att få folk dit. Så varför gör man inte av kända filmer? Och gör det jättebra Sätt upp Robocop Till exempel Ja men
0: nu, nu, alltså, nu pratade du ju om teater alltså, ja. alltså att göra film på teater Är ju en jättemärklig idé Varför det inte bara visa filmen Robocop då alltså, Nej, men
1: för att, det är en, för att man vill ju på något sätt visa Alltså grejen är ju att alltid när man är på teater Så blir man ju så där att shit varför är jag inte oftare på teater Men att de flesta människor ju inte och att det behöver vara någon sorts kontaktyta för att man ska ta det första steget.
0: Ja, jag håller med om det. Det är jätterolig idé att man ska göra uh, någon film. Men då måste man ju göra det nog på ett, ett, ett nytt sätt jo, att man adapterar förstås, den till teater. Det är ju
1: klart man ska göra det. Alltså man, man, ska ju, man ska ju göra teater av en film, men att jag tycker att det borde göras oftare alltså att man på riktigt ska ta alltså så här att vi, vi baserar en teater på ett ursprungsmaterial som, som jättemånga människor känner till. Sågarnas
0: aliens förra veckan för den kom på TV. Det är
1: ju den bästa alien filmen ja, ja, men otroligt
0: långsam alltså, Ännu efter en timme har det inte hänt någonting. Alltså, det är bara en, en enorm setup då till den här stora finalen. Då. Mm. Uh, sen så läste jag någon. Men är det är inte typ skräckfilmer
1: i allmänhet. Då?
0: Ja, men också hur f- filmer och deras tempo har ändrat på 30 år. Mm. Mm. Är en enorm skillnad fram till Var det inte
1: han som alltså åkte en liten farkost in i din anal? Var det inte han som gjorde Aliens? Ja. James Cameron.
0: Det är ju annars intressant för att de tog ju biopsier då från min uh, tunntarm. Ja. Alltså jag kan ännu inte riktigt få ro med den här tanken att det faktiskt var två meter uh, kamera inuti mig. Mm. För att jag ju är ju 91 lång och nu använde de ju bara en tredjedelar av min kropp, alltså ja. hur många gånger den här kameran snurrar runt ja. inuti mitt system. Jag tänkte om skulle ha fastnat eller slagit knut på sig. Och sen såg man ju på, på skärmen hela tiden vad den här kameran rörde sig mm. och faktum är ju att det kom ju ut då, när de tog de här provbitarna så kom mm. det ut en sån här alien-mun <laughs> och nöptag i väggen och tog en sån här provbit då, ja. som nu då håller på att analyseras. Jag har ja. nu inte varit på det här uppföljningsbesöket. Men, men ja, så att, och det var ju James Cameron som <laughs> regisserar Aliens också. Så faktiskt, det här hör väldigt bra ihop. Ja. Han har säkert designat de här kamerorna också för endoskopi.
1: Vad är det hon säger, den där ena flickan? Den där, någon, sometimes they come out at night. Nej, det, det finns det är någon sån här replik som hon säger. Visst är det Aliens där, där Ripley träffar, alltså där är en, en flicka som bor ensam. Och gömma sig under den
0: aliens. Ja, och så frågar hon var, var, ja. Så, eller det är en som har överlevt då. Mm. Ja. Men jag minns inte om har någon sån här speciell replik. Alltså, den mest kända repliken är ju i slutet, den här Ripley då är inne den här robotmaskinen. Mm.
1: exosuiten.
0: Ja, och sen så säger hon då till den här alienen då som håller på att harassa flickan. Hur du alien! Sluta harassa den flickan! Alien låter på något vis också som något <laughs> kvinnonamn.
1: Alien!
0: Alien! Lätt vara, flicko! Alien! Lägg ner det! Inte kan du ha pinnar, alien! Men då säger hon i alla fall då, ju den här kända repliken då. Get away from her, you bitch!
1: You bitch! Ja, jag kommer ihåg. Ja, det kan vi löst. Vi, vi kan lös- vi på det. Get away from her, you bitch!
0: <skratt> Näckligt! Läste de den här kulten bakom Ellen Ripley då som är Sigourney Weavers karaktär mm. i, här då, att, att hon skrevs alltså den här ro, äh, rollen skrevs f- för en man
1: mm. det har jag hört om
0: faktiskt liksom manus och hela historien och allting var färdigt mm. och Ellen Ripley då, hette säkert Alan Ripley eller någonting mm. och var en man, och sen så ändrar man det här då i samband med att man då castar Sigourney Weaver mm. och hon spelar alltså då en man egentligen, alltså en roll skriven för en man och det det gör då att hon anses alltså att den anses vara så så väl skriven den här rollen det är ju helt sjukt det ja, men alltså det det bevisar ju att man ska ju inte tänka att man alltså om man nu ska om man är en man som skriver så ska man ju inte man ska ju undvika att tänka liksom i könsstereotipier
1: så man man ska liksom skriva ett helt manus och så delar man ut könen 50-50 sen efteråt.
0: Ja, men då kanske det blir ändå som du närmast hur människor beter sig.
1: Men kanske man borde... Jag, tänker, jag har läst lite om vad J.K. Rowling håller på med. Hon blivit, liksom, det har gjort så en massa memes med henne nu för att hon, hon ändrar ju så mycket. Alltså att hon går tillbaks och så säger hon liksom att hon kommer in om och så säger hon att ja, när jag ska bara säga att Snape var egentligen en kollega. Uh, Hej då! Att hon twittrar en massa grejer liksom, Så därför att lite ändra. Men hon sitter ju
0: hemma och dricker rödvin och är full på dagarna. Mm. Och gör ju ingenting. Hon har ju skrivkramp sedan 20 år tillbaka. Mm. Uh, hennes uh, gloria håller ju på att lite är krokna.
1: Alltså det, det roligaste hon har sagt är ju att <laughs> att innan de uppfann vässorna Uh, så so, so, kacka uh, trollkarlarna på golvet och trolla bort shit <laughs> 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 en, Är det här en riktig tweet? <laughs> ja, alltså, det, det var varit det väl i det här uh, alltså. ja, men, ja, men på något sätt sådär, att de är som hästar som bara står så här. Ja, men att Borde vi få troll bort Våld <laughs> Förlåt, jag ska bara sims eller bort <laughs> 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 Och det var så dumt. Plus att det är också någon så här spoiler-grej där. Att, att, nu, jag, har, jag, är inte väldigt, jag är överhuvudtaget inte insatt i Harry Potter universumet. men tydligen är det någon så här grej i storyn där att, att via något så här rörsystem så är det då typ Voldemort som har gjort någonting alltså, som tyder på att hon har redan skrivit in att hon nog hade väsor. Men sen hon bara ändrar, när de hade inte vässor. Ja,
0: lag behöver man ju sällan som författare befatta sig med praktikaliteter som mm. att de ska ju kita också. För att det, ja. är på vis, det bara händer i bakgrunden, det är inte relevant att skriva om. Men, Men så, så hon har på något vis intresserat sig då för både liksom rör systemet och faktiskt rent <laughs> logistiken.
1: Men jag tänker att det skulle vara jättebra liksom för henne då. alltså att Eftersom hon är en, en författare som tycker om att liksom gå tillbaka och revidera och säga att att, att så här är det. Liksom att ja, att han är chockad. Att Harry Potter så han sitter egentligen i rullstol. Mm. <laughs> För jag har aldrig skrivit att han faktiskt gick. Att, <laughs> att då, hon skulle kunna skriva en väldigt så här, liksom totalt könlös persongalleri, att det står inga utseende, ingenting nämns så att hon fritt kan sätta in.
0: Men apropå det här så var vi ute och gick och det här var faktiskt jätteroligt alltså vi gick i centrum av Helsingfors Jag och sen stannade en bil bredvid oss och utglev en man som öppnade baklockan och då just när vi gick förbi så lyfte han ut ett Glockenspiel det är ett instrument som de använder i orkestrar Vi kan
1: lyssna lite hur det låter
0: och att höra det här ljudet då plötsligt helt nära oss så gjorde att vi båda vände oss om. Men alltså började han spela? Nej, han lyfte. Alltså han hade med sig i bilen och han ja. skulle som ta det säkert dit in. Och han hade ja. bara där liksom inte något någon eller någonting. Så, det lät ju precis så där då. Alltså ja. som en f- Ja. som en sån här mm. då. Ja. Och, och, och sen så började han gå och för alla rörelser han gjorde när han stannade så lät just det här ljudet och sen gjorde han en snabb rörelse åt ena hållet och så lät det här ljudet och det var som alltså han verkar vara någon sorts trollkarl just bara för hur alla rörelser på något vis lät så här magiskt ja. det var jätteroligt man borde gå omkring med Glockenspil tänkte jag Vart gick han sen då? in till sig han bodde där någonstans i något jugendhus Säkert med torn trollar han där.
1: Jag har ju inte läst Harry Potter. För det kom ju ut i en sån här. Um, en jobbig ålder det jag var lite för gammal för att läsa det. Och, och var den liksom van med väldigt mörk fantasy. Så att det kändes liksom. Det kändes inte okej att att då börja läsa Harry Potter. Det är intressant
0: att du har en sån här insikt ändå om att du kan vara lite för gammal för att läsa vissa saker.
1: Ja, jag väljer att jag inte kommentera det där. Fortsätt. Men oberoende så, det som jag reagerade på då när Harry Potter kom var ju att jag tyckte att, att hon gjorde så mycket fel. Alltså att...
0: Jag minns att du var ursinnig. att du kom, för att Jag minns att det pratades Typ när vi gick i gymnasiet om Harry Potter. Mm. Och, och att du var så här att, att det där är bara shit. Och det fanns så här långa diskussionsstrådar på internet då om hur shit. Det var mm. för att de åker på kvastar. Ja. Och de har sådana här små. Liksom homospön. Mm.
1: När en trollkarl ska ha en så här enorm köttstav mellan sina ben. Nej, men, det, men så, så är det ju. Uh, och uh, jag, jag var ju väldigt upprörd jag, för att det finns ju ändå. Alltså bland fantasyförfattare så finns det så där vissa regler och vissa sådana tråper som man upprätthåller oberoende vad man skriver. Och en sån tråp är till exempel att trollkarlar, alltså manliga personer som kan trolla, så de har inte homospön utan de har enorma då liksom stavar, som Gandalf till exempel.
0: Men nu är det, ju, alltså det är ju det här som är fariserna. Mm. Då, som håller fast vid hur det ska vara ja. och sen kommer då Jesus Rowling då, ja. och säger att de kan ha små homospön. Ja. och sen så blir det nya kanon
1: Jag vet det, och, jag, och det är det jag inte tycker om och jag, jag som är, är, är ju farise då men att i mitt fall så handlar det på något sätt om att det här var liksom en trop som i princip uh, J.R.R. Tolkien skapade. Och jag har alltid sett det som en liten homage till att det var, ja, men han hittade på så en otroligt fin arketyp på hur en trollkarl ska se ut. Så att jag vill liksom upprätthålla och föra det arvet vidare. Så att det känns också lite som att, att hon inte kom in som Jesus utan att hon kom in någon liksom så här kacka bort trollande galning som bara säger, de ska åka på kvastar och de ska göra så här och hopp hopp hopp. Så det är som att, att hon inte hade liksom bekanta sig med liksom Ursprungs, så här teorierna och sånt där. Det var min åsikt då. Nu har jag lite reviderat mig. Jag tycker att, att fantasy är ju just att man ska utmana och man ska provocera och man det kan vara, det, man ska skita i alla regler, tycker jag idag. Men just då så var jag, 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 var, jag var ganska så här konservativ eh, fantasyläsare. Jag,
0: jag som hade ju växt upp då med de här finska barnprogramstrollkarlarna då, Timo Taikuri. Och, och, och sen förstås den här
1: trollkarlen Han är från, ju nog en sån som bajsar på golvet han. <laughs> det, var, det var säkert liksom så här Halmstudio där de filmade in det Vi vet jag var
0: ombord På ett av de här kryssningsfartygen Och så uppträdde Timo Taikori Och det här var alltså då 30 år senare då Jaha. Och det var ju en otroligt Liksom härjad människa <laughs> Som stod och trollade och knöt ballonger Jaha. För barnen där Han är
1: väl någonsin att han trollar fram med en viske Liksom som varannan akt <laughs>
0: Det var nog en och annan liksom kaka också han att hålla fram för det, det var nog liksom ett otroligt förfall samtidigt som jag kände starkt att av alla konstnärer som jag har mött i mitt liv så hade jag kanske mest respekt för han att han morrar på ännu 30 år senare med ett sånt här yrke som väldigt få respekterar och att han orkar Gör det här och orkar liksom fara på de här uppträdandena och har levt på det säkert hela sitt liv. Mm. Så då hade jag stor respekt för honom. Ja. Det ställer från J.K. Rowling då som skriver då några böcker och sen inte gör någonting på 20 år och sen sitter i sitt torn och dricker rövvin och kritiserar andra och liksom kommer med ändringar till sina egna verk.
1: Men trots att hon håller på så så har jag ändå alltid tänkt uh, att jag, 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 kommer, jag ska ju läsa Harry Potter. Men jag har bara inte gjort den och jag har hela tiden tänkt att sen när Lou är tillräckligt gammal, då ska jag läsa Harry Potter med honom.
0: Men när menar du då att det är tillräckligt gammal? Vad tror du att Harry Potter lämpar sig för för ålder?
1: Jag vet inte, kanske 28. Um, åtta? Nu bara drar jag till med någonting, men alltså ganska relativt ung nog ska jag säga. Mm. Typ kanske i den ålder som Harry Potter är i böckerna skulle jag kanske utgå från. Är inte Nico ganska förtjust i Harry Potter? Nico är världens
0: största Harry Potter-fan ja. när han var just i den åren. Han, är... alltså, han var en av dem som var köa när den här ja. sista boken släpptes. Men för
1: han var ju just exakt målgruppen. när den Ja, kom. och
0: likna också Harry Potter. Han fick mm. höra mycket om det i, under sin uppväxt. Då. Har
1: han läst fantasy innan Harry Potter?
0: Nej, men Nico har ju inte riktigt läst fantasy. Han har läst Harry Potter. Liksom. Ja, ja. och Sen har han ju läst det som, som någon har rekommenderat. Han, till exempel mm. läst han ju Game of Thrones- på din inrådan.
1: <laughs> då visste jag ju kanske inte att han bara hade läst Harry Potter. För det är ett ganska stort hopp där. Alltså att om, om liksom man är van med fantasy som Harry Potter-världen och så hoppar man då till Game of Thrones. Där det är liksom då...
0: I Westeros trollar man inte bort cheaten. Nej,
1: där liksom trollar man fram cheaten istället för att det hör till. Men jag skulle aldrig se mig att George R. R. Martin. Uh, jag menar han, han lider ju också av någon sorts skrivkramp, uh, men att han är ändå inte en sån person tror jag, att, att inte ens han skulle liksom gå tillbaka och ändra att Jon Snow, han uh, var faktiskt halt
0: mm. Timo Taikori skulle inte heller gå tillbaka och ändra sina trick
1: Men Timo Taikori har ju inte gjort något verk, han
0: har ju bara trollat för barn men han har gjort det varje dag i 30 år till
1: skillnad från George R.R. Martin och J.K. Rowling och, och alla de här. No, det vet du ju inte, han bara råkar ju vara på den där. Det kan ju hända att det var Timo Taikori en once in a lifetime reunion show som du råkar vara på Men
0: Timo Taikori har gett mera för konsten än vad någon av de här andra har Nej. gjort. Han har det gett hela Timo sitt liv Ty-Kurin, och inte ja, fått ja, någon ja, annan än en kryssningsbiljett Nej. och sura uppstötningar.
1: Nej. Men i något skede så väljer man ju då som Timo Taikoré, när man drar på sig den här Jokara-kostymen, att det, det är det här jag satsar på nu. Och då måste man ju nog liksom på något sätt jag vet inte, men tror du faktiskt att han har liksom haft Las Vegas i, som sikte? Eller har han haft Amorella. Jag tror att när han började han var
0: ung och plötsligt fick han ett tv-kontrakt och sen var han ju en, 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 en kärna vet du. Ja och men han det var ju säkert... barnprogram han gjorde ju barnprogram. Jo jo men, men vet du att komma från ingenstans från någon liten ort någonstans då i, i det här Birkaland. Mm. Och sen plötsligt du ha ett tv-program och sen får fara på såna här events där det finns barn som känner han igen har, honom. Han
1: har, alltså, det är det att han var ju aldrig någon bra. Han har säkert haft sex med Steven Spielberg också för att få den där i show
0: Då menar du någon Ulle-chef då liksom så ja, att, <laughs>
1: Någon Ulle-Birkaland.
0: Nej, men jag menar bara att man, man som konstnär, så man gör ju det som går att göra. Alltså man tar de chanser som finns. Mm. Och sen... I något skede, när man är ung så är det allting är roligt, allting är öppet. Men plötsligt, redan när man är liksom över 30, så måste man ju välja: Ska jag göra det här, eller ska jag försöka
1: göra någonting annat? Kommer du ihåg när, jag tror att det var kanske första gången som Radio Pleppo, det skädsprogrammet som du och jag gjorde när vi var under 30. Första gången som den noterades i medierna så var det en någon sorts kolumn där det var en, en person som, som väl i princip hyllade men som skrev att jag hoppas att ni sysslar med något annat sen när ni har följt 30. Och jag kommer ihåg att jag då också reagerar på att ja, men vad betyder egentligen det? Men att det är ju något sånt du är inne på nu här
0: ja, nu, Jag är väl inne på den här konstnärens väg till undergång i värsta fall. Alltså att man, man som... Vet du, den far för...
1: alltid via Amorella.
0: Nej men Jag har t- t- tänkt på det här mycket att liksom, är jag författare, när är man författare? Mm. Uh, och uh, en definition är ju att när man lever på det eller när man har skrivit ett visst antal böcker, mm. men jag tror att det är när man inte har något annat val längre. När man mm. har lagt sig så in i den här yrkesrollen och i en sån ålder att man inte längre hinner eller har
1: Möjligheten att, så att säga göra någonting annat. Rent, att... ja, alltså rent filosofiskt kan man ju fundera, men rent tekniskt är det författare inte en skyddad titel. Vem som helst får kalla sig författare. Nej, men fuck you. Ja, men... Att man måste, nu, nu finns det ju. Inte enligt juridiken, alltså det är inte en skyddad titel. Talterapeut till exempel, det är en skyddad titel. Det får du endast kalla dig om du är legitimerad. Men författare så kräver ingen legitimation.
0: Ja, no, men man ska nog vara ett asshole om man jo. bara lättvänligt går och börjar kalla sig författare. Det är man ju
1: förstås. Men jag ja. menar att, man, att vem som helst kan kalla sig jo, författare. Ja
0: det finns ingen klar definition, jag vet. Men jag
1: tror att en definition är just när man inte längre har något val. Så då när man inte längre har något val, så då, då embrasar man det. Att i något kedje så tittar Timo sig i spegeln och så sa han Jag är en trollkar. Och då var det för att han hade inte betalat hyran på ett halvår. <laughs> Var I något kedje insåg han att,
0: att ja, nu fortsätter att att tolka resten av livet och med allt vad det innebär, alltså säkert 80% av tiden är det hårt jobb, tungt jobb och inte speciellt mycket man får för det. Hur, hur mycket tid tror du procentuellt han sätter liksom
1: på research på nya trick? Jag vet inte alls. Men om man jag tror håll... det är kanske är 80% så här tycka synd om mig, runk. Kanske 10% showtime och så 10% krapolat. Det tror jag, det är Timo så här jobbcirkel.
0: Och han lever då för de här 10% men, när det, det är showtime. Jag
1: inser ju alltså att jag har ju någon så här undantryckt ilska för Timo och Tagore. Jag undrar var det från det kommer, men det är ju någonting i det här också. Jag tror att det kanske var det som fick mig att ta upp det här med skyddade titlar och sånt. För han är ju för fan inte en trollkar. Han är ju någon sorts en illusionist i bästa fall. Men för att när man kallar sig trollkar, då ska man ha långt vitt kägg och en enorm köttig stav. Man ska inte ha se ut som en hovnar. Och, och det gör Johan. Det är på något sätt, det, det, det är väl det jag blir upprörd över. Att det finns ingenting fantasy med honom.
0: Men tänk hur mycket glädje han har gett barnen. Men, ja. Hundratusentals barn som har växt upp och var i något kedje lite fascinerade av det han håller på med. Och hur många, alltså den här glädjen i ett barns ögon när barnet får en sån här ballong som är vikt till en hund. Mm. Nu, nu, nu är det ju värt någonting.
1: Ja, men det är ju inte
0: troller. mycket mer värt än, än George R. R. Martins sura ja, men uppstötningar. Men för helvete. Och de här tusensidiga utredningarna över Targaryen det är släkten. Det
1: roligare att få en ballong än att till exempel läsa böckerna som världens populäraste tv-serie baserad på. Nej,
0: jag tänker nu... På en ballong! På alla alien!
1: De... <laughs> vill du ha ballongen eller vill du se på Game of Thrones?
0: Det där till exempel skulle vara en intressant pjäs, att man skulle göra om liksom, alltså lägg in alien som ett barn i en helt vanlig medelklassfamilj och liksom vad, vad händer. Och vad Menar du nu alltså
1: på riktigt en HR-geigar-alien? Ja, precis. Ja, Okej. Okay. Se man kan ju, se,
0: vet du, alltså, man k- kan ju allegoriskt, metaforiskt se på ett barn som ett, som ett kreatur som bara liksom förstör och, och, och frätar sönder möblerna. Bara och. det
1: här också att det liksom kommer ut ur ett sår i magen. Hela, det, är ju, det, är ju som en, det är ju som en förlossning. Alltså den Förmodligen
0: är hela alienen en metaforik för, för kärnfamiljens sönderfall.
1: Men säkert finns det någon grad då som har det där som hypotes. Men vad, vem symboliserar Ripple då? Gudfar som försöker ha ordning och, och, och rädda allting ihop.
0: Och ingen tror på Gudfar och hans goda råd.
1: jag ska alltså barnvakta lo senare idag.
0: Ja, jag är livrädd. Senast så, så var det så här alien-syra över hela golvet och, och allt var upp och ner. And no one heard me scream.
1: Det här är en svenska yle